0: Następna stacja – inwestycje. Dzień dobry. Wraz z całym zespołem Milenium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zapraszamy Cię do podcastu, w którym przybliżymy Ci świat inwestycji i rynków finansowych. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami, którzy pomogą Ci lepiej zrozumieć podstawowe pojęcia, mechanizmy i zależności związane z szeroko pojętym inwestowaniem na rynku kapitałowym. Prezentowane treści mają charakter edukacyjny. Nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, prawnego czy podatkowego, jak również rekomendacji do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych. A więc jeśli już inwestujesz lub stawiasz w tym swoje pierwsze kroki, zapraszamy do wspólnej podróży. Kiedy myślę o inwestowaniu, to oprócz rozważań nad rynkami, i instrumentami w pewnym momencie pojawia się takie pytanie, dlaczego ludzie inwestują? Czy mogę to zrobić? O tym, kto może inwestować, dlaczego to robi, oraz jak wyglądają ramy i ograniczenia inwestowania z perspektywy funduszy inwestycyjnych, porozmawiam dzisiaj w naszym podcaście Następna stacja inwestycje. Ja nazywam się Michał Trojanowski i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Następna stacja inwestycje. Moim dzisiejszym gościem jest Roman Cyganek, dyrektor do spraw komunikacji
1: inwestycyjnej w Millennium TFI. Witaj, Roman. Dzień dobry. Roman, dlaczego ludzie inwestują? Ja zadałbym inne pytanie. Dlaczego niektórzy ludzie nie inwestują?
0: O, no to zaskoczyłeś mnie trochę takim odwróconym pytaniem, ale co masz na myśli dokładnie?
1: E- Jest takie powiedzenie, posiadam, więc jestem. I w tej kwestii w zasadzie nic się nie zmieniło od zarania dziejów. Jako gatunek ludzki mamy cały czas nieodpartą potrzebę posiadania i pomnażania tego, co już posiadamy, czyli zgromadzonych wartości.
0: Ale czy to znaczy, że tym motywatorem inwestowania jest to, że po prostu chcemy posiadać
1: jak najwięcej? Oczywiście, że tak, jednak w dzisiejszych czasach ważne są również inne wartości, czyli potrzeba zapewnienia sobie, swoim bliskim bezpieczeństwa, również tego finansowego.
0: Czyli wynika z tego, że inwestowanie to droga do bezpieczeństwa finansowego i poprawy naszej egzystencji, tak
1: mówiąc ogólnie? Tak, przy czym inwestowanie to raczej narzędzie i sposób, a nie cel sam w sobie. Każdy z nas ma przede wszystkim cele, które realizuje lub pragnie w przyszłości zrealizować. Ważna jest dla nas rodzina, edukacja naszych dzieci, zakup mieszkania albo domu, godziwa emerytura, nasze zdrowie w przyszłości i jeszcze wiele, wiele innych powodów, które są dla nas ważne. Bardzo ważne są również pasje i marzenia, czyli to, co nas wszystkich napędza i nakręca pozytywnie. Realizacja tych celów zazwyczaj wymaga finansowania w bieżącym lub przyszłym czasie. Doraźne potrzeby finansujemy zazwyczaj z bieżących dochodów, natomiast te bardziej odległe z nadwyżek finansowych, które odkładamy, czyli oszczędności, które bardzo często zamieniają się w inwestycje po to, by pomnożyć ten kapitał, czyli zarobić na te cele i je zrealizować.
0: No tak, masz rację. Dobrze, że wspomnieliśmy o tych wartościach, bo... Nie możemy tak patrzeć tylko przez pryzmat konsumpcjonizmu czystego. Ale każdy, kto chce zrealizować swoje cele, no musi zadać sobie podstawowe pytania. Jak chcę to osiągnąć, jaki kapitał muszę zgromadzić i ile mam na to czasu?
1: Tak, w planowaniu naszej stabilności finansowej i realizacji tych planów życiowych jest to bardzo ważne.
0: Mhm. No dobrze, no to załóżmy na moment, że na takie kluczowe pytania znalazłem już odpowiedź. Mam też odpowiednie zasoby. Co muszę zatem zrobić, by stać się inwestorem?
1: Taką najprostszą formą inwestowania i zarazem najczęściej wybieraną przez osoby, które pragną zainwestować swoje środki, swoje pieniądze, są fundusze inwestycyjne. Aby stać się klientem funduszu inwestycyjnego, trzeba po prostu zakupić jego jednostki uczestnictwa. Możliwości jest wiele, bo można to zrobić na platformach internetowych z pomocą doradcy bankowego lub poprzez bankowość internetową, co jest chyba taką najwygodniejszą formą zakupu funduszu. Z reguły dystrybutor jednostek będzie od nas wymagał wykonania takiego specjalnego testu, zwanego ankietą adekwatności, która pomaga określić właściwe grupy produktów dla inwestora ze względu na jego doświadczenie i posiadaną wiedzę rynkową.
0: Ale czy nie mając wcześniejszych doświadczeń oznacza to tyle, że nie mogę inwestować? Czy mogę to zrobić?
1: Oczywiście, nie ma ku temu żadnych przeszkód. Ważną, jeśli nie kluczową kwestią jest jednak posiadanie odpowiedniej wiedzy, którą można zdobywać samodzielnie, a jeśli jej nie posiadamy, to możemy skorzystać z pomocy doradcy bankowego, aby decyzje inwestycyjne, czyli wybory produktów były jak najbardziej świadome i dojrzałe.
0: A co w takim razie z wiekiem? Czy dostęp do funduszy jest jakoś zdeterminowany pod tym kątem? Czy każdy może inwestować niezależnie od wieku?
1: Tak, wiek ma znaczenie, przede wszystkim ze względu na dobór inwestycji, akceptację ryzyka i również czas samej inwestycji. Z kolei od takiej formalno-prawnej strony właścicielem rejestru jednostek uczestnictwa może zostać każda osoba pełnoletnia, czyli która skończyła 18 lat, Górnej granicy wieku tutaj nie ma, ale istnieje też możliwość otwierania rejestrów na rzecz osób małoletnich. W takim przypadku do 18 roku życia kontrolę nad rejestrem sprawuje opiekun ustawowy.
0: Aha, no to podobnie tak jak przy takich standardowych produktach bankowych, typu rachunek osobisty, lokata i tak dalej. Tak, Mamy takiego przedstawiciela tak. ustawowego. A czy mogę inwestować tylko jako osoba fizyczna, czy też na przykład jeżeli prowadzę firmę? To mogę lokować w funduszach nadwyżki finansowe, właśnie takiego podmiotu? Czy też na przykład, jeżeli mam spółkę, to na przykład pieniądze spółki mogą być zainwestowane w fundusze?
1: Możliwe są obie opcje. I ta druga, o której wspomniałeś, czyli zakup funduszu przez firmę, staje się coraz bardziej popularna, szczególnie obecnie w sytuacji, gdy za utrzymanie aktywów na rachunkach firmowych banki w ostatnim czasie pobierają prowizje. Ponadto takie nadwyżki są stale dostępne, gdyż fundusze zapewniają płynność, czyli możliwość złożenia dyspozycji odkupienia w dowolnym momencie.
0: Mhm. No To wygląda na to, że fundusze inwestycyjne to rozwiązanie równie dostępne i elastyczne, co tradycyjne produkty bankowe. Czy mogą zatem występować jeszcze jakieś ograniczenia dla potencjalnych inwestorów w dostępie do takich rozwiązań funduszowych?
1: Co do zasady rozróżniamy pod kątem dostępności trzy podstawowe grupy funduszy. Pierwsza grupa to fundusze otwarte. One mają najmniej ograniczeń, są takim rozwiązaniem najbardziej masowym. Kolejna grupa to specjalistyczne fundusze otwarte, które mogą ograniczać uczestników, na przykład w ten sposób, że jednostki dedykowane są tylko firmą, osobom prawnym. I trzecia grupa, fundusze zamknięte czyli najbardziej niszowe i zaawansowane instrumenty, które stawiają najczęściej minimalny próg kwoty inwestycji. Zazwyczaj jest to równowartość 40 tys. euro. Dodatkowo to fundusze zamknięte decydują, kiedy klient może stać się inwestorem i kiedy z tej inwestycji może wyjść.
0: No To bardzo ciekawe, bo, bo z reguły panuje taka opinia, że to klient decyduje, kiedy inwestuje, a kiedy chce tą inwestycję zakończyć. Tu się okazuje, że też fundusze mogą to y, regulować. Ale Roman, na początku naszej rozmowy odbiłeś trochę piłeczkę i odwróciłeś to moje pierwsze pytanie, czyli dlaczego ludzie nie inwestują. Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie wcale nie jest jakaś skomplikowana, bo wiele osób nie ma czasu, wiedzy, by to sprawnie i efektywnie, świadomie robić. Wydaje mi się, że chyba też nadal Polacy są przyzwyczajeni do takiej konsumpcji i nie martwienia się o swoją przyszłość, szczególnie w takim długim horyzoncie czasu. Mamy chyba taką przypadłość jako naród.
1: Zgadza się. Myślę, że to postrzeganie inwestycji też powoli się zmienia. Ma na to wpływ coraz szerszy i łatwiejszy dostęp do wiedzy i też do samych funduszy. I wreszcie to, że realizacja i sfinansowanie naszych marzeń nie pozostawia wielu alternatyw niż właśnie inwestowanie. Rozwiązania inwestycyjne też funkcjonują na rynku, na którym nie ma co ukrywać, jest wiele zagrożeń. Moim zdaniem to olbrzymia odpowiedzialność i misja całej branży finansowej, by zacząć mówić o tych rozwiązaniach takim prostym, ludzkim językiem. Z kolei potencjalni inwestorzy powinni spojrzeć na te rozwiązania z taką otwartą głową, a nie dyskwalifikować ich na starcie.
0: Uh-huh. No ja myślę, że to była dobra puenta na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Zachęcam też bardzo mocno naszych słuchaczy do zostawiania komentarzy pod tym odcinkiem, bo jestem bardzo ciekaw, co Was, drodzy słuchacze, motywuje lub zniechęca do inwestycji. Myślę, że to też taki ciekawy wątek, na któryś z naszych kolejnych odcinków. Ale tymczasem Roman, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Również bardzo dziękuję i do usłyszenia.